0: Chrystus zmartwychwstał. To już po raz czterdziesty i ostatni spotykamy się w audycji wielkopostne Wołanie. Co będzie jutro? Niespodzianka. Od jutra zaczynamy nowy cykl Lampy Wielkiego Tygodnia. Będą nam towarzyszyć nasi pasterze. Zacznie ojciec Alvaro gramatika. Ale dziś jesteśmy jeszcze w Wielkopostnym Wołaniu i witamy naszego gościa, którym jest Julita Wołoszyńska-Matysek z Warszawy. Witam Cię.
1: Chrystus zmartwychwstał, witam.
0: Prawdziwie zmartwychwstał i my razem z Nim. I gdybym miał Ciebie przedstawić, to co powinienem powiedzieć, Julita?
1: Jestem mamą dorastających chłopaków, trzech synów i żoną.
0: Mhm. A zawodowo?
1: A zawodowo jestem dziennikarzem reżyserem filmów dokumentalnych, programów telewizyjnych, w telewizji polskiej.
0: Jednym słowem, człowiek mediów. Ale Bóg przemawia również do ludzi mediów i przemówił do Ciebie. I co Ci powiedział w tym słowie na Niedzielę Palmową?
1: niezwykłe czytania i bardzo, bardzo bogate, wyjątkowe. Niesamowicie wzruszające i dotykające mnie w wielu miejscach. Dlatego też nie potrafię jakby się skurczyć do tylko jednego słowa czy jednego cytatu. Jest ich kilka i kilka wezwań, które które odbieram bardzo osobiście do siebie. Ponieważ te czytania są takie dla mnie już zapowiadające śmierć i aż do śmierci Jezusa, I wszystko, co on tam robi, jest po raz ostatni, co mówi do ludzi, do swoich uczniów. I dlatego też jest to dla mnie tak niesamowicie dotykające. I na przykład pierwsza rzecz, modlitwa, która ma być nieustanna cały czas. Jezus mnie wzywa do modlitwy. Jezus, który się cały czas modli i nie tylko, że modli się, bo się modli, po prostu się wstawia za mną żebym ja wytrwała, żebym nie uległa pokusie, czy nie upadła w chwili próby. I to jest dla mnie wezwanie też właśnie do modlitwy i do wstawiania się za innymi. Nie tylko wstawiania się, ale też dawania im krzepiącego słowa, tak jak w pierwszym czytaniu jest o tym mowa. Dalej, skoro Bóg wezwał Piotra, by utwierdzał swoich braci, to też czuję się wezwana do tego, by utwierdzać swoich braci, by ich pokrzepiać by się za nich modlić, ponieważ Jezus się za mnie modli. Więc to jest ta modlitwa, by nie ulec. Dla mnie jest to takie ze strony Jezusa niewyobrażalne wprost, niepojęte zrozumienie ludzkiej słabości, takie kochanie człowieka w sposób tak głęboki, że dla mnie niepojęty, bo ja tak ciągle nie potrafię każdego bez wyjątku. Ja ma, mam taki przykład, kiedy miałam okazję być pod dworcem centralnym tutaj w Warszawie, wśród bezdomnych, to był taki już późniejszy wieczór i ci bezdomni, no tam wolontariusze rozdawali im ciepłą zupę, jakieś bułki, ciepły posiłek. No i dla mnie no już to nie był pierwszy raz, kiedy byłam wśród bezdomnych, jakiś tam materiał realizowałam. W tym, że no to była o tyle wyjątkowa sytuacja, że tam miałam przekrój bardzo dużej ilości ludzi bezdomnych, którzy w większości byli pijani, okropnie śmierdzieli, krzyczeli, byli niezadowoleni z tej zupy, którą dostali, mieli wiele pretensji, kłócili się między sobą i chcieli się kłócić z tymi wolontariuszami. Generalnie jak wróciłam do domu, to czułam ciągle ten zapach, zapach tego denaturatu w nosie i nie wiedziałam, jak jak się go pozbyć. I w zasadzie to taka Ogarniała człowieka złość, mnie, na tych ludzi, na ich jakąś niewdzięczność za to, że ktoś do nich wychodzi i chce im coś jednak ofiarować i pomóc. A tutaj w Ewangelii, w czytaniach mowa jest o miłości i wyzwanie do niej, miłości bezwarunkowej, kompletnie bezinteresownej, cały czas. Do miłości wręcz do wroga, do nieprzyjaciela, do oprawcy w wypadku Jezusa bardzo mocno no i czuję się wezwana do takiej miłości chociaż gdy jestem postawiona w bardzo konkretnej sytuacji jest to ogromne wyzwanie dla mnie, żeby nie czuć obrzydzenia dla jakiegoś człowieka niechęci do niego, żeby kochać nieprzyjaciół, wręcz oprawców ludzi, którzy zagrażają mi bardziej i mniej którzy zagrażają moim dzieciom no to wtedy już wszystko się we mnie odzywa więc jak ich kochać no i na końcu To jest wezwanie do wybaczenia Jezus w tych czytaniach. To wszystko, co często wcześniej mówił, teraz to robi i pokazuje. I to jest dla mnie dlatego takie mocne, dotykające w sposób niewyobrażalny. Bo Jezus tutaj nieustannie wybacza i to natychmiast. Wszystkim, których spotyka na swojej drodze w tym czytaniu. I to jest od Piotra począwszy, który go zdradził. I to niesamowite spojrzenie Jezusa na Piotra. I w Ogrójcu, kiedy wybaczył tym swoim oprawcom, kiedy temu słudze uzdrowił ucho, kiedy potraktował go wręcz z taką niesamowitą czułością i łotrowi na krzyżu, wybaczył wszystko natychmiast. Do tego stopnia, że ten miał się z nim natychmiast znaleźć w niebie, w Królestwie Bożym. I to jest dla mnie wyzwanie niesamowite. Bo kiedy natychmiast mam wybaczyć na przykład choćby najbliższym, którzy mnie ranią, Przecież do tego wzywa mnie właśnie Jezus, więc musi się dać. A jest we mnie nieustanna walka, mniejsza, większa. I różnego rodzaju próby, żeby wybać na śmierć, żeby nie chować urazy, żeby nie czuć się poranioną, żeby nie było mi tak strasznie przykro i żebym tak nie pokazywała tego wszystkim. I nie wracać już do tych zdarzeń, które się odbyły, które miały miejsce, które mnie poraniły. Nie wracać do nich, nie wypominać i tak dalej. No i Jezus, który jest niesamowicie posłuszny Ojcu, jest to miłość niewyobrażalna, która też pokazuje się w tym posłuszeństwie. I, I Ojciec, który daje Mu imię, ponad wszelkie imię i daje Mu swoje królestwo. I Jezus, który obiecuje to królestwo mi osobiście i obiecuje mi je, że będę z, razem z Nim siedziała przy stole, jadła, piła i będę razem z Nim królowała. I ta obietnica, jak tak się na tym zastanowię nad tym czytaniem, nad tymi wszystkimi wyzwaniami, dla mnie bardzo trudnymi, to wiem, że warto. Modlitwa, żebym prośba o modlitwę tak naprawdę Jezusa, aby On się modlił za mnie, żebym dała radę, żebym wytrwała, żebym potrafiła wybaczyć. Gdy przyjdzie taka chwila próby, największej próby, żebym dała radę. I wiem, że jak On się będzie za mnie modlił, Jezus będzie się wstawiał za mnie, to muszę dać radę. Amen.
0: Amen. Panie Jezus, spraw, abyśmy dali radę. Proszę Cię, aby Julita dała radę i abyśmy my dali radę. Iść tą samą drogą, którą Ty idziesz, byśmy z niej nie zeszli. W tych wszystkich różnych wyzwaniach, które przed nami stoją, zwłaszcza w tych momentach, kiedy czujemy się najsłabsi. Prosimy Cię, Panie, wspieraj nas.
1: Panie, daj daj siłę nam, daj siłę mi, daj siłę w chwili próby, byśmy ją potrafili rozpoznać i byśmy zawsze widzieli i rozpoznali, że Jezus jest z nami w tej próbie. Tak jak był we wszystkich próbach Piotra, jak był przy Łotrze, jak był przy tym słudze w Ogrójcu z odciętym uchem. Panie, Proszę Cię o Twoją obecność, abym potrafiła ją zawsze rozpoznać. Ja bym wiedziała, że dam radę. Amen.
0: Amen. Dzięki Ci, Panie. Maryjo, Matko Nasza.
1: Módl się za nami.
0: Józefie, Janie, Chrzcicielu.
1: Módlcie się za nami.
0: Bardzo Ci dziękuję, Julita. Dziękuję. My się spotykamy jutro, lecz inaczej, lecz inaczej, lecz nie tak samo. Jutro pierwszą lampę. Wielkiego Tygodnia zapali dla nas ojciec Alvaro Gramatyka, pasterz generalny Kojnolijan Chrzciciel. Ja już wam dziękuję za dzisiaj, przypominając oczywiście, że opis audycji zawiera link do liturgii słowa dzisiejszej. Do usłyszenia, do jutra, mówił Robert Hecek.